1: Informationen, Zusammenhänge, Nachrichten. Worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich in Anleger bin, sprechen? Und habe mir dafür einen Kapitalmarktstrategen eingeladen, Carsten Röhmheld von Fidelity, der in dieser Materie einer der Experten ist. Erstmal, Herr Römheld, herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei sind.
0: Vielen Dank, Herr Sommir. ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Im Vorgespräch beziehungsweise auch Gedanken zu diesem Podcast habe ich erst gedacht, boah, das ist ja ein riesiges Thema, was wir gerade vorhaben. Wie kriegen wir da Struktur rein? Weil Informationen, den, den Markt zu kennen, um auch Entscheidungen zu treffen in meiner Anlage, ist ja gar nicht so einfach. Ich habe mir dann überlegt, sie erst mal zu fragen, welche Informationsquellen, Nachrichten sind für Sie bedeutend, so ein bisschen aus Ihrem Blickwinkel, zum Beispiel im Aktien, im Renten- oder im Rohstoffmarkt?
0: Also wenn wir uns die einzelnen Assetklassen angucken und den Markt allgemein, dann sind, glaube ich, die Makrodaten sehr, sehr wichtige Tendenzgeber und Ideengeber, wie der aktuelle Status ist und wie man auch die Anlageklassen vor dem Hintergrund vielleicht einsortieren muss. Und dann schauen wir uns natürlich immer Bewertungsparameter an. Das bedeutet also, gerade bei den Aktien kommt es sehr darauf an, ob die Gewinne sozusagen die Bewertungsverhältnisse noch rechtfertigen oder ob es bestimmte Phasen gibt, in denen eben sich diese Bewertungsparameter verschieben. Das ist zum Beispiel mal im letzten Jahr sehr gut sichtbar gewesen, als wir aus der Pandemie rausgekommen sind. Da sind manche Leute natürlich drauf gekommen und haben gesagt, die Bewertungen entfernen sich jetzt gerade so immens von den Gewinnen, dass hier eine gewisse Abkopplung der Realität stattfindet von den Märkten, was natürlich mit der großen Liquidität zu tun hat. Aber das sind so typische Phasen in Erholungsphasen in den globalen Volkswirtschaften, dass natürlich in gewissen Phasen Bewertungsparameter aus dem Ruder laufen und dann eben insbesondere es darauf ankommt, dass die Aktien die Gewinne liefern am Schluss, um dann diese Bewertung auf Dauer wieder zu erreichen. Das ist also gar kein ungewöhnlicher Zustand. Gutes Beispiel jetzt zum Beispiel in den Technologieaktien in den USA. Da gibt es eine große Diskussion über die Bewertungsparameter die waren sicherlich am Anfang dieser Krisenphase, als wir den enormen Impuls bekommen haben, monetär und fiskalisch, sehr aus dem Ruder gelaufen. Aber es zeigt sich jetzt, dass in der Pandemie diese Titel die Gewinne sehr stark zurückgeholt haben, also ihr Geschäftsmodell nochmal in der Krise weiter ausdehnen konnten und deshalb diese Gewinne gebracht haben, die die Bewertungsparameter rechtfertigen. Und wir sind jetzt gar nicht in so einem großen Abstand mehr von diesen hohen Wachstumstiteln zu dem Rest des Marktes sozusagen. Darauf muss man auf jeden Fall achten. Wenn man in anderen Bereichen investiert, bei dividendenorientierten Investments, bei der Aktienseite, finde ich es auch immer spannend, Dividendenrenditen zu beachten. Aber da eben nicht nur auf die Höhe der Dividendenrendite zu schauen, sondern sich fragen, ob diese Dividenden, die Unternehmen ausschütten, dauerhaft haltbar sind und möglicherweise noch gesteigert werden können. Das heißt also hier sich ein Umfeld einer Aktie oder einer Gesellschaft heraussuchen, bei der man versucht einzuschätzen, ob dieses Unternehmen auf Dauer eben so gesund weiter operieren kann. Also so Dividendenrenditen sind wichtig, Makrofaktoren sind wichtig, Gewinne sind wichtig bei Aktien. Bei Anleihen muss man natürlich sehr stark auf die Renditen schauen, ganz klar auf die volkswirtschaftlichen Daten. Jetzt zum Beispiel sind Inflationsdaten sehr relevant, auch die Wach Wachstumsdaten, die von den Volkswirtschaften ausgehen, sind sehr relevant, um den Pfad für die Zinsentwicklung ableiten zu können. Und wir sind gerade so ein bisschen an einem kritischen Punkt angelangt, wo wir vielleicht dieses dauerhaft niedrige und negativ Zinsniveau verlassen wir hören ja die ersten Ankündigungen schon von Zentralbanken, da gewisse Maßnahmen zurückzufahren. Und das sind so Signale, auf die man achten soll, weil es für die Anlageklasse halt enorm wichtig ist, ob wir höhere Inflationsraten in Zukunft sehen werden, zum Beispiel, und ob die Zentralbanken ihre kurzfristigen Zinsen auch entsprechend anheben werden. Und Rohstoffe sind natürlich nochmal ein ganz eigener Markt, der auch in gewisser Weise unabhängig funktioniert von den anderen beiden. Da ist sehr viel, kommt es sehr viel auf. Angebot und Nachfrage an, also auf die Tatsache, wie ausreichend und vielfältig kann ein Gut produziert werden und wie stark wird es momentan nachgefragt für bestimmte Dinge. Auch hier haben wir jetzt zuletzt eine, einen sehr starken Schub von Preisen gesehen, gerade in den Metallmärkten zum Beispiel, aber auch in den Energiemärkten, weil wir in der Pandemie eben bestimmte Einschränkungen der Lieferketten gesehen haben, bei der niemand mehr investiert hat, bei der keiner sich mehr Rohstoffe ins Lager gelegt hat eben aus, dem, aus der Unsicherheit heraus und jetzt plötzlich in die Nachfrage zurückkommt, dass nicht genug produziert werden kann. Also da sind dann ganz massive Preissprünge zu beobachten und die sind für den Markt sehr relevant. Also da kommt es sehr stark auf Angebot-Nachfragesituationen an.
1: Das ist ja schon, wie Ihr Eingangs angedeutet habe, ein Riesenthema. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die einzelnen Segmente nochmal tiefer rein. Sie haben das ja schon mal sehr schön zusammengefasst. Fangen wir gerade dann hinten vielleicht an zu dem Thema Rohstoffmärkte. Da ist es ja so, und ich versuche das ja immer so ein bisschen aus Anlegersicht, aus der Anlegerbrille zu sehen. Ich interessiere mich jetzt für den Rohstoffmarkt als Investition. Und dann habe ich erlebt, wie Sie auch, Unternehmen waren ängstlich. Corona haben gesagt, ich nehme mir nichts aus dem Lager. Ich weiß ja nicht, dass meine Produkte wieder rauskriegt. Und dann gab es so ein, ich sage jetzt mal Nachfragestreik. Alle haben gedacht. Daraufhin haben ja dann wahrscheinlich die Produzenten wieder gesagt, ich produziere auch nichts, weil wenn ich meine Produkte nicht rauskriege, und diese Situation haben wir im Moment, die muss also abgearbeitet werden. Und jetzt kommt meine eigentliche Frage, ich muss aber doch eigentlich diese Vision sehen. Und das ist, glaube ich, das Schwere. Ich muss ja erkennen, entsteht so ein Stau, dann kann ich dort und dort investieren, weil das ist ja der Ist-Zustand. Aber wo, wo ist die, berühmte Glaskugel gibt es nicht, aber wo würden Sie sagen, die und die vielleicht Indizes, die muss ich mehr achten, wie die sich verändern im Rohstoffbereich. Ja. Wie wird so eine Kapitalmarktstrategie sagen, Bleiben wir nur im Rohstoffbereich. Da solltest du als Anleger unbedingt drauf mal schauen.
0: Also ich glaube, bei den Rohstoffen kommt es hauptsächlich an, wie sich die Angebotsseite in Zukunft entwickeln wird. Weil wir haben jetzt im Moment tatsächlich eine starke Verknappung des Angebots gesehen. Also das heißt, dass diese Preisschübe im Moment eher angebotsinduziert sind. Nicht unbedingt, weil jetzt so generell eine massive Nachfrage herrscht, sondern weil diese Nachfrage, die momentan natürlich auch in verstärkter Form nach der Pandemie auftritt, auf ein sehr limitiertes Angebot trifft. Und das heißt, bei den einzelnen Rohstoffen kommt es sehr darauf an, wie sich die Angebotsverhältnisse in Zukunft entwickeln werden. Also, wenn ich mir zum Beispiel den Ölmarkt anschaue, dann muss ich mich fragen, gibt es weiterhin genug Öl auf der Welt, was produziert werden kann, wenn sich bestimmte ähm, Kreise wie die OPEC oder die Nicht-OPEC-Produzenten, wenn sich die abstimmen und wenn sie einfach die Hähne aufdrehen. Und da muss ich sagen, ja, grundsätzlich, glaube ich, liegt genug Öl noch in der Erde, dass wir bei bestimmten Maßnahmen und bei bestimmten Agreements oder Einigungen dieser Institutionen eben aufdrehen können. Bei bestimmten anderen Rohstoffen, ich sage jetzt mal zum Beispiel Kupfer oder bestimmten Metallen, ist es nicht ganz so einfach, weil da keine großen Lagerbestände herrschen oder da sind und auch nicht so einfach ein Hahn aufgedreht werden kann, sondern da müssen Minenoperationen durchgeführt werden. Die müssen das abbauen und das muss verarbeitet werden. Und da muss natürlich eine Menge an Investitionen erfolgen, um sozusagen dann auf Sicht von Jahren die Produktion zu steigern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Verknappung habe eines Angebotes, dann fällt es sehr schwer, das in kurzer Zeit aufzulösen. Beim Kupfer kommt noch dazu, dass Kupfer zum Beispiel für die Infrastruktur immens wichtig ist. Und wir reden gerade alle vom Klimaschutz und von nachhaltigen Investments. Und da spielt Kupfer eine immens große Rolle, weil Kupfer natürlich für alle Stromleitungen verantwortlich ist, weil Kupfer in Elektromobilität eine riesige Rolle spielt. Und wenn wir uns vorstellen, dass das alles ausgeweitet werden soll in einem relativ deutlichen Umfang und gleichzeitig im Moment wenig Angebot vorliegt, dann gehört auch nicht so viel Fantasie dazu zu sagen, Kupfer hat eigentlich von den fundamentalen Ausblick eine etwas rosigere Zukunft wahrscheinlich als zum Beispiel Öl. Das sind so bestimmte Faktoren, die man sich in den Einzelbereichen angucken muss. In der allgemeinen Aussage kann man das sehr schwer greifen, weil dazu eben die Dynamik der einzelnen Rohstoffmärkte viel zu unterschiedlich ist. Aber ich glaube, es ist schon äh, sinnvoll, sich anzuschauen, wie sich das Angebot eben von Seiten der Produzenten entwickeln wird in Zukunft, wie viel Investition, wie viel Geld fließt in die weitere Förderung von diesen Rohstoffen. Und auf der anderen Seite sich fragt, werden diese Rohstoffe dauerhaft benötigt, beim Öl zum Beispiel gehört auch nicht viel Fantasie dazu, zu sagen, fossile Brennstoffe sind im Moment nicht das, was sich die Leute dauerhaft unbedingt vorstellen wollen. Der fossile Bereich soll ja eher abgebaut werden aufgrund des Klimaschutzes und der CO2-Emissionen. Und von daher ist die Nachfrageseite von der Seite vielleicht nicht so gut unterstützt.
1: Ich glaube, das sind gute Einblicke, gerade im Rohstoffmarkt. Die Besonderheit, Angebot und Nachfrage wird ja sehr oft genannt. aber man muss es ja spezifizieren auf diesen Sektor. Gehen wir mal rüber auf die Zinsseite. Ja, sprich auf die Rentenmärkte. Jetzt bin ich als Anleger ja in der Frage, wenn ich erwarte, dass die Zinsen steigen, sollte ich ja heute nicht langfristig anlegen. Das ist ja ein, eine Ableitung, die man sagen kann. Auf der anderen Seite, wenn ich erwarte, dass die Zinsen fallen würden, dann müsste ich schnell langfristig anlegen, um mir das heutige Zinsniveau zu sichern. Ich glaube auch, dass wir so in der Umbruchphase stehen. Sie haben angedeutet, zwei Themen sind da wichtig. Das Wachstum von den Staaten an sich, also wie, wie sich das verhält und die Inflation. Können wir da noch mal tiefer reingehen? Schaue ich dann beim Wachstum einfach aufs BIP und deren Entwicklung, um nach dem Motto, wenn es heiß läuft, kommt irgendwann die Notenbank den Druck, den Zins zu erhöhen? Das ist ja die alte Welt. Manchmal denke ich, diese alte Welt gibt es gar nicht mehr in einem Nullzinsumfeld. Die uralte Frage, die immer wieder kommen wird, kommt jetzt eine Mega-Inflation oder ist das nur ein Basiseffekt, weil letztes Jahr wir kaum Nachfrage hatten? Also wie sehen Sie die zwei Komponenten? Vielleicht nochmal für unsere Hörer so ein bisschen was zum, zum BIP, worauf achte ich beim Wirtschaftswachstum und diese Inflationsszenario-Einschätzung, die zu höheren oder niedrigen Zinsen von Notenbanken führt.
0: Das Wachstum ist immens wichtig, auch für die Prognose der Zinsentwicklung. Normalerweise geht ein höheres Wachstum auch mit einem höheren Zinsniveau in Zukunft äh, konform. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sich dann die Anleihekurse eher zurückentwickeln. Das sind Umfelder, die generell für Aktienanlagen besser geeignet sind, inflationsinduzierte wachstumsinduzierte Szenarien in Zukunft sind für Anleihen generell jetzt nicht unbedingt ein ideales Szenario. Aber trotzdem ist natürlich aus portfolio eine Anleihenkomponente im Portfolio immer relevant. Man sollte sich tatsächlich anschauen, wie sich bestimmte Volkswirtschaften entwickeln, um auch die geografische Allokation von Anleihen vornehmen zu können. Dummerweise, Sie hatten es erwähnt, ist über die Zentralbanken ein Effekt in den letzten Jahren immer stärker in die Märkte gekommen, der so ein bisschen die fundamentale Entwicklung überlagert. Das heißt, das Achten auf die Maßnahmen der Zentralbanken ist fast wichtiger geworden als das Achten auf die volkswirtschaftlichen Daten, weil man das Gefühl hat manchmal, dass die Zentralbanken inzwischen kaum noch den klassischen Wirtschaftszyklus zulassen, der ja früher mal bestand aus ähm, Aufschwung, Boom, dann Überhitzung, Abschwung, Rezession und dann wieder von vorne und das Ganze in der Regel zwischen sieben und neun Jahren wenn man sich jetzt mal anschauen, was von dem letzten Jahr bis hierher passiert ist, dann haben wir in einem Jahr diese gesamte Zyklusfrage schon fast abgearbeitet. Und das, weil eben natürlich massiver Einfluss von fiskalischen und geldpolitischen Impulsen gekommen ist. Das heißt, ich glaube, die, Zentralbanken in ihrer Politik zu lesen und zu verstehen, ist immens wichtig für einen Anleiheinvestor, weil allein die fundamentalen Daten in diesen Tagen nicht mehr helfen, sondern die Zentralbanken haben tatsächlich durch ihre Maßnahmen den klassischen Zyklus ein Stück weit ausgehebelt. Und jetzt muss man sich aber fragen, was sind die überlagernden Effekte? Ich glaube, das Zinsniveau ist deutlich niedriger heute, als es wäre, wenn wir den klassischen Zyklus hätten. Denn wir wissen alle, die Staaten haben viele Schulden und äh, steigende Zinsen sind natürlich für die Geldaufnahme, Kreditaufnahme nicht gesund. Selbst wenn wir jetzt zu so ganz niedrigen Geld oder vielleicht sogar Negativzinsen Geld aufnehmen könnten vom Staat, das wäre also sozusagen äh, ökonomisch sehr sinnvoll, sowas zu machen, wäre die Kreditaufnahme in Zukunft mit der Perspektive steigender Zinsen immer schwieriger und dann wird es auch schwieriger, diese Schuldenlevels wieder abzubauen. Das heißt, wir haben eine künstliche Verbilligung des Geldes gehabt in den letzten Jahren, ganz massiv. Und deswegen ist im Prinzip der Zins als ausgleichende Komponente im Markt nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Normalerweise, wenn wir ein Wirtschaftswachstum wie dieses Jahr von, ich keine Ahnung, 6, 8 Prozent in den USA bekommen, dann dürften die Zinsen ja nicht bei anderthalb Prozent liegen insgesamt. Das ist ja eigentlich eine fundamentale Diskrepanz, die wir so in der Vergangenheit nicht gekannt haben. Das heißt, wenn man wieder von einer Normalisierung des Wirtschaftszyklus ausgeht oder zumindest davon ausgeht, dass Wachstum stattfindet und dass die Zinsen entsprechend sich auch anpassen, dann ist es wichtig, die Inflationskomponente sich anzuschauen und sich zu fragen, wo geht es hin, um mal auf die zweite, den zweiten Teil der Frage zu kommen. Und da kann ich so ein bisschen auch die Sorgen nehmen vor dieser Hyperinflation, die immer gemalt wird. In Deutschland ist die Sorge besonders ausgeprägt, weil wir in Deutschland im vergangenen Jahrhundert vielleicht mal zwei Hyperinflationen beobachtet haben, eine komplette Geldentwertung stattgefunden hat und das sich irgendwie in den Geschichtsbüchern auch verewigt hat bei den deutschen Anlegern. Aber ich glaube, die Angst davor ist, ist, ist einigermaßen unbegründet. Wenn von Inflation gesprochen wird, muss man immer ganz klar unterscheiden. Es gibt welche, die sagen, Inflation und meinen drei Prozent, und es gibt welche, die sagen, Inflation und meinen zehn Prozent. Also da ist es wichtig, auch zu differenzieren. Und meines Erachtens liegt die Wahrheit so dass wir, in was die Inflationserwartungen betrifft, von einem höheren Niveau ausgehen müssen, als wir es vor der Pandemie hatten. Das glaube ich sicher. Die Zentralbanken haben immer die zwei Prozent als Maßstab angelegt. Und ich glaube, dass das der neue Boden sein wird für Inflationserwartungen. Das heißt, also die zwei Prozent wurden nicht erreicht, durch welche Maßnahmen auch immer. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo bestimmte Effekte zusammenkommen, Einiges davon, was Inflation betrifft, ist tatsächlich Übergangsweise. Das heißt, diese Dinge werden sich auch wieder auflösen. Andere Dinge bleiben etwas stabiler vorhanden in der Inflationserwartung. Und deshalb glaube ich, dass wir einfach auf einem höheren Inflationsniveau landen. Und das hat entsprechend Auswirkungen auf die Anleiherenditen. Die müssen dieses Inflationsszenario irgendwo reflektieren, wenn wir nicht ganz von diesem Stagflationsszenario ausgehen. Das heißt, kein Wachstum mehr, aber trotzdem steigende Inflation. Das wäre grundsätzlich ein negatives Szenario, aber wir gehen erstmal von weiterem Wachstum aus und das sollte auch Inflation weiter befördern und demnach auch die Anleiheninvestoren vor etwas größere Probleme stellen.
1: Jetzt kommen wir gleich noch zum Aktienmarkt, weil heute man sagt ja immer, ohne Aktien kannst du gar keine Rendite mehr im Depot machen. Dennoch bin ich ein Verfechter und ich denke Sie auch, dass die Vermögensstreuung alle Komponenten beinhalten muss. Das heißt, wir haben in unserer Allwetterstrategie haben wir Rohstoffe, Zinspapiere und den Aktienmarkt, weil man einfach diesen Ausgleich, diesen Puffer, der weniger Schwankung braucht. Die Prämie sehe ich auch, die ist weg, weil du hast keinen Zins mehr, also hast du nicht eine direkte Absicherungsprämie. Und die Rohstoffmärkte, die sind immer für eine Überraschung auch gut, finde ich, in der Schnelllebigkeit. Positiv wie negativ für ein Depot. Dann lassen wir uns mal zum Aktienmarkt kommen, wo man, wie gesagt, sagt, da sind Renditen zu erwirtschaften. Sie haben das gut gesagt, es gibt Bewertungsparameter vorhin. Geht ja oft um Erwartungen. Ja? Ich habe ja immer das nach dem Motto: Ich erwarte jetzt, dass Apple mehr Gewinn macht, wie prognostiziert. Und dann kommt raus, ja? oder andersrum, können Sie vielleicht das mal übernehmen? Ich weiß ja ungefähr, was Sie haben. Wie sehen Sie das dann immer, diese großen Erwartungen an den Aktienmarkt, an den Einzeltitel? Bleiben wir mal bei dem Beispiel bei Apple. Was kann dann passieren, wenn die Zahlen kommen, die vielleicht zu oder nicht zur Erwartung passen?
0: Um das mal gleich vorwegzunehmen, es kann eigentlich alles passieren. Also wir haben in der Vergangenheit schon alles gesehen von der Tatsache, dass ein Unternehmen die Gewinne deutlich übertroffen hat, auch die Umsätze deutlich übertroffen hat und dann trotzdem Kursverluste hatte. Es gibt auch den umgekehrten Fall, dass ein Unternehmen mal die Gewinne verfehlt hat und trotzdem im Kurs gestiegen ist. Die Erklärungen sind auf Tagesbasis nicht immer unbedingt ganz logisch erklärbar. Das muss man ganz deutlich sagen. Deswegen zählt es im Aktienmarkt und wie auch in der gesamten Portfoliostruktur immer der mittel- bis langfristige Blick ist das relevante Thema. Man darf sich nicht von einzelnen Quartalen äh, durcheinanderbringen lassen, weil da auch viel gesprochen wird. Die Unternehmen haben Möglichkeiten, sehr viel auch an den Gewinnen, sagen wir mal, zu schrauben, in der einen oder anderen Art und Weise, dass man nicht immer ein Ergebnis, was vielleicht äh, auf der Hand liegen sollte, dann auch bekommt und die Unternehmen haben da gewisse Gestaltungsspielräume. Aber längerfristig geht es darum, dass man sich einfach mit ganz gesundem Menschenverstand vielleicht fragen sollte, äh, hat das Unternehmen die Produkte, die in Zukunft gefragt sind? Ist das Unternehmen auf dem richtigen Weg? Ist das Businessmodell eines, was zukunftsfähig ist? Sind die Fragen, die wir uns heute für die Aktienmärkte stellen, die, die das Unternehmen ausreichend beantworten kann? Das kann ein Privatinvestor wahrscheinlich nur schwer beurteilen, wir sind als Kapitalanlagegesellschaft im täglichen Gespräch mit diesen Unternehmen und können versuchen, auf Herz und Nieren abzuprüfen, ob diese äh, Aussagen dementsprechend, was wir bei der These für dieses Aktieninvestment ursprünglich mal aufgestellt hatten. Also das ist für einen Investor ganz schwierig, ganz schwierig zu beurteilen. Und von daher äh, die Frage, äh, man, man sollte auf jeden Fall eine breite Streuung haben. Denn auch wenn jetzt ein Thema gerade ganz furchtbar angesagt ist, und Sie hatten es vorhin auch erwähnt, es gibt immer Situationen, bei denen bestimmte Dinge besonders beliebt sind, aber klassischerweise kommt dann auch die Phase, wo das sich dann mal dreht und das kann man im Portfolio normalerweise vom Timing her nicht ausreichend abschätzen. Deswegen, Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, man soll sich möglichst viele Eier in den Korb legen, denn diese Eier haben ganz unterschiedliche Bestimmungsfaktoren, die für Sie relevant sind. Es sollten immer solide und gute Unternehmen sein, die nicht zu spekulativ sind, welche, die auf gesunden Fundamentaldaten aufbauen, aber die möglichst auch unterschiedliche Treiber haben. Denn wenn ich alle, wenn ich nur Technologieaktien kaufe, dann habe ich vielleicht das Problem, wenn jetzt die Zinsen mal steigen, dass ich auf der Bewertungsfrage irgendwann mal vielleicht ein Problem bekomme. Weil wenn die Zinsen steigen, dann sinken die Gegenwartswerte dieser Unternehmen. Gerade mit hohen Wachstumsaussichten hat man hier dann vielleicht ein paar Bewertungsabschläge. Oder es kommt die Diskussion, dass die Unternehmen ähm, Steuern, nachzahlen müssen. Digitalsteuern werden eingeführt oder die Regulierung wird in irgendeiner Art und Weise kommen. Also es gibt immer Möglichkeiten, auch das tollste Szenario, was man momentan vorliegen hat, irgendwie zu torpedieren und deswegen ist es gesund, eine Mischung aus verschiedensten Aktien, aber auch verschiedenen Anlageklassen im Portfolio zu haben. Und da gehören auch Anleihen dazu, auch wenn ich vorhin gesagt habe, die Aussichten für Anleihen sind nicht mehr so rosig, wie sie waren. Trotzdem ist es sinnvoll, in bestimmten Einzelbereichen Anleihen ins Portfolio mit aufzunehmen, die dann in gewisser Weise auch als Risikopuffer dienen. Aber eins ist auch klar, in Stressphasen und in besonderen Phasen, wo der Markt mal massiv fällt zum Beispiel, wie in der, äh, im Februar, März letzten Jahres, da sind dann die Diversifikationsaspekte eben teilweise nicht mehr so gegeben. Dann wollen alle aus allen Anlageklassen gleichzeitig raus und dann gibt es diesen berühmten hohen Korrelationseffekt, wo dann alle Anlagen gleichermaßen fallen. Das ist aber immer nur für bestimmte kurzfristige Zeiten der Fall. Und dann beginnt sich das Feld wieder nach und nach zu sortieren. Also ähm, das Timing ist sowieso ohnehin schwer. Und da ist dann die Devise, so breit diversifizieren wie nur irgend möglich.
1: Da kommen Sie jetzt zu einem Punkt, den ich auch noch hatte. So bin ich auch ein bisschen auf Sie aufmerksam geworden. Sie haben einen Artikel geschrieben, schon wieder Korrelation, Breakdown, wie geht es nun weiter? Eine sehr interessante Schrift, die mich auch veranlasst hat zu sagen, mit dem Herrn Römel müssen wir mal sprechen. Der hat eine sehr gute Ideen will ich gerne sagen und Fundamente Sie ja Tag für Tag als Kapitalmarktstrategien einsetzen. Und lassen Sie uns jetzt vielleicht an der Stelle abschließend noch mal das ein bisschen auseinandernehmen, was Sie angedeutet haben. Korrelation. Was ist das überhaupt? Und warum gibt es diese Phasen, was Sie eben angedeutet haben, dass es eigentlich gegenläufig sein müsste, aber dann doch im Gleichklang? Lassen Sie uns das noch ein bisschen auseinandernehmen. Was ist Sehr Korrelation gerne. und wie geht man am besten ran?
0: Korrelation ist im Prinzip äh, der Gleichlauf von bestimmten Anlageklassen oder Anlagekategorien, das kann man klassischerweise wird von Aktien und Anleihen beobachtet, also wie stark laufen Aktien und Anleihen in die gleiche oder eben nicht in die gleiche Richtung? Und wenn sie einen Gleichlauf haben, dann spricht man von einer höheren Korrelation. Wenn Sie der Korrelationskoeffizient bei Null liegt, dann gibt es keine Korrelation, keine Beziehung zwischen den beiden Kursentwicklungen. Und wenn es einen negativen Wert annimmt, der Korrelationskoeffizient, dann ist es ein gegenläufiges Phänomen. Dazu muss man wissen, es ist ein rein mathematisches Mittel, ein statistisches Mittel, was natürlich noch nichts über Kausalitäten aussagt. Das heißt, ich kann in ganz verschiedenen Bereichen Gleichläufe oder Gegenläufe von bestimmten Dingen beobachten, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen. Und weiterhin muss man sagen, es kommt auch immer auf den Beobachtungszeitraum an. Wie gesagt, es gibt ganz lange Phasen, wo Korrelationen in bestimmten gleichen Mustern bleiben. Also zum Beispiel zwischen den 80er Jahren und den 2000er Jahren hatten wir eine positive Korrelation zwischen Aktien und Anleihen im US-Markt. Da gibt es große Untersuchungen zu dem Bereich. Die lag bei 0,3 ungefähr. Das heißt, Aktien und Anleihen gingen tendenziell in die gleiche Richtung. Und damit war eben dieser Diversifikationseffekt nicht ganz so ausreichend gegeben, wie jetzt zuletzt in den Jahren 2000 bis 2020 haben wir eine negative Korrelation gesehen zwischen Aktien und Anleihen weitgehend. Das heißt, Aktien und Anleihen haben eine Diversifikation geboten. Wenn die Aktien mal besser liefen, liefen die Anleihen schlechter und umgekehrt, sodass man diesen Risikopuffer hatte. Wie gesagt, man sollte nicht nur danach vorgehen, weil sich diese Dinge ändern können. Es gibt längere Perioden, da bleibt es gleich. Aber wenn zum Beispiel Stressphasen auftreten, wie es eben gesagt wurde, dann gibt es einfach Anleger, die sagen, jetzt will ich erstmal aus Sicherheitsgründen alles verkaufen. Da ist mir der Diversifikationseffekt völlig egal, ich will Cash. Und damit ist dann der, der Korrelationskoeffizient relativ hoch. Da werden Aktien verkauft, da werden Anleihen verkauft, da werden Rohstoffe verkauft, da wird Gold verkauft, alles. Und da zählt nur Cash is King. Und dann sind die Korrelationen wieder hoch. Aber wenn es dann, das sind klassischerweise die besten Szenarien, um in die Märkte einzusteigen, äh, längerfristig, muss man auch ganz klar sagen. Und wenn man dann einsteigt, und sich dann die verschiedenen Anlageklassen anschaut, dann entwickeln sich die Korrelationen auf Dauer wieder in einem bestimmten Muster. Wenn man aber Aktien und Anleihen betrachtet, muss man eins auch sagen, wir hatten, und deswegen war es vielleicht auch negativ in den letzten 20 Jahren, wir hatten ja sehr niedrige Zinsen und sehr niedrige Inflationsraten. Diese Korrelationen haben auch immer was mit Inflationsraten zu tun. Das heißt, wenn die Variabilität oder die Volatilität, die Schwankungsbreite von Zinsen höher wird, das heißt, die Zinsen schwanken etwas stärker, dann tendenziell gehen auch die Korrelationen nach oben. Und ich glaube, wir stehen gerade vor so einem, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, vor so einem Szenario, wo die Zinsen volatiler werden, die Schwankungsbreite größer wird und die Tendenz eher steigend ist. Das heißt, wenn ich von diesem niedrigen und negativen Zinsniveau ausgehe, dass wir langsam steigende Zinsen bekommen, dann könnten die Korrelationen auch wieder positiver werden insgesamt und damit dem Anleger etwas weniger Diversifikation bieten, als es in der Vergangenheit der Fall war.
1: Mhm. An der Stelle erstmal schon mal vielen Dank. Das waren sehr tiefe Einblicke. Abschließend frage ich ja immer noch nach einem Fazit, das Sie so ein bisschen vielleicht im Anleger mitnehmen. Ich fasse nochmal meines zusammen an der Stelle, weil mir es gut gefallen hat. Also wir sind klassisch immer wieder bei dem Thema Streuung. Da bin ich bei Ihnen. Streuung ist es A und O. Und ich glaube auch dieses langfristige Denken, nicht die kurze Wirtschaftsnachricht, was heute mal im Wirtschaftsteil steht oder Börse vor acht, sondern wirklich langfristig zu denken und auch so die Entscheidungsfindung zu machen. Und war aber schon immer so, wenn was gehypt ist, eher ein bisschen auf die Bremse treten, weil es wäre ja immer interessanter, vor dem Hype zu gehen. Was würden Sie abschließend so als Fazit zu so einem Privatanleger, der sich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt, nochmal so mitgeben?
0: Als erstes würde ich ihm raten, möglichst wenig Zeitung zu lesen, weil tatsächlich genau diese Geräuschfaktoren ihn in seiner Entscheidung wahrscheinlich irgendwo negativ beeinflussen werden. Denn man kann sich dem nicht entziehen, wenn man jeden Tag mit den Kapitalmärkten befasst ist, dann sieht man sehr schnell, dass sich da auch bestimmte Dinge aufbauen und dass die vielleicht einer langfristigen Perspektive eher schaden. Aber Sie haben es eigentlich wunderbar zusammengefasst. Ich hätte es kaum besser sagen können. Eine breite Diversifikation eines Portfolios ist gegeben. Es kommt immer auf den Anlagehorizont an. Man sollte nie nur für sechs, zwölf, 18 Monate Geld anlegen, sondern man sollte grundsätzlich eine längerfristige Perspektive im Auge behalten. Und da kommt es immer, immer darauf an, wie lange das dann tatsächlich ist. Aber ich sage immer, fünf bis zehn Jahre plus sollten es dann schon sein. Und dann kommt man auch an einer hohen an Anlagequote bei Aktien nicht vorbei, ganz klar. Trotz allem... Die Diversifikation ist nach wie vor gegeben, auch wenn wir jetzt vor einem Umfeld leicht steigender Zinsen wahrscheinlich stehen. Denn in den nächsten Jahren gibt es bestimmte Bereiche, die sehr lohnenswert sind, sich ins Portfolio reinzunehmen. Es gibt zum Beispiel auch im asiatischen Bereich Anleihen und im Schwellenländerbereich Anleihen, die höhere Renditen auch noch erbringen, als das, was hierzulande festzustellen ist. Und da zählt der längerfristige Blick auf jeden Fall. Und auch andere Anlageklassen, mit denen man sich aber, ich sage mal, beschäftigen sollte. Also wenn jetzt jemand sagt, der hat jetzt ganz viel von Kryptowährungen gelesen und er will es jetzt unbedingt ins Portfolio nehmen, dann rate ich davon dringend ab, weil der Anleger sich einfach mal über die gesamten Faktoren durchaus klar sein muss, was er, in was er da investiert und welche Risikoparameter er sich da ins Portfolio holt. Also die klassische Komponenten aus Aktien, aus Anleihen, aus Rohstoffen. Gold, finde ich, ist ja auch als Rohstoff tituliert, finde ich immer auch äh, in einer kleinen Allokation relativ interessant im Portfolio. Das sind so die Dinge, mit denen der Anleger durchaus sich beschäftigen sollte. Und wenn er Interesse hat und sich dann wirklich tiefer reingräbt, dann kann er auch noch ein paar andere Anlageklassen mit dazu nehmen, die jetzt etwas spezieller sind. Aber das würde ich keinem unbedingt empfehlen, der nur mal drei, vier Zeitungsartikel dazu liest.
1: Also Nach dem Motto, wenn ich mich zum Profi weiterentwickelt habe, kann ich auch mal, Vielleicht mit Bitcoin mir mal Gedanken machen, aber ich bin da auch im Punkt. Im ersten klassischen Schritt ist es zu volatil und zu dynamisch. Aber ähm, es geht ja auch darum, in dem Podcast vielleicht dem einen oder anderen Impuls zu geben, ein weiteres Wissensniveau aufzubauen. Und das führt mich an die Stelle. Vielen Dank, Herr Röhmelt, dass Sie heute mit dabei waren und um so ein bisschen Licht in die Informations- oder in die Kapitalmärkte zu bringen.
0: Sehr gerne, Herr Summese. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
1: Und ich denke, wir werden uns mal wieder über die Füße laufen und sicherlich das eine oder andere interessante Thema besprechen.